0: Olá! Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o FEMI nas nossas redes sociais? Lá sempre falamos sobre saúde e muitos outros assuntos relacionados ao universo feminino. No Instagram, nosso arroba é Femilab e no Facebook, arroba da Mulher. Segue a gente por lá. Você com certeza já ouviu falar sobre a importância dos cuidados com a pele e o famoso skincare, não ouviu? Esses cuidados estão cada vez mais comuns e uma pesquisa feita pela Ipsos mostrou que 64% das pessoas mudaram suas rotinas de limpeza de pele após a pandemia de covid-19. As mulheres passaram a pesquisar mais sobre o assunto e adotaram uma rotina de skincare desde esse período, incluindo produtos como sabonetes corporais, loções e cremes. Mas afinal, usar esses produtos é suficiente? Como é que você pode cuidar da sua pele da forma ideal? Como começar uma rotina de skincare? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre isso e muito mais. Vem com a gente! A nossa convidada é a Andréia Santana de Brito. Andréia é mestre e doutoranda em ciências pelo programa de pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, graduada em Cosmetologia e Estética, pós-graduada em Farmácia e Estética e em farmácia magistral, com ênfase em dermocosméticos e em terapia ortomolecular, e professora de cosmetologia, palestrante e coordenadora do curso de farmácia do Instituto Tecnológico Barueri. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Olá, gostaria de primeiro agradecer o convite. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Andréia. Oh, eu acho que, primeiro de tudo, a gente pode começar falando sobre a importância de uma mudança dos nossos hábitos diários, né? Afinal, não adianta a gente passar um monte de produto se você não tá fazendo ali o básico pela sua saúde. Eu acho que a pele é esse espelho da nossa saúde. Então, eu queria te perguntar, Andréia, o que, que você acha que é essencial a gente fazer no dia a dia pra melhorar a saúde da nossa pele? Bem, o essencial essencial é limpar a
1: pele mais duas vezes ao dia no máximo, com sabonete, é, neutro, assim, e com certeza passar protetor solar. Não adianta fazer todo skincare, fazer toda uma programação, né, usar produtos caros e não sair com protetor solar. Mesmo em dias frios tem que sair com protetor solar. Então, quem tem a pele mais oleosa, precisa lavar um pouco mais o rosto, no máximo umas três vezes ao dia. Uhum. Quem tem a pele um pouco mais seca, pode ser duas, até uma vez, assim, antes de dormir, assim. Lógico, durante o banho a gente também lava. Mas eu falo quando a gente tá só preparando a pele. Uhum. Então, esses cuidados aí são
0: essenciais. Andréia, você falou do protetor solar, mesmo em dias frios… Eu acho que desde que começou a pandemia, a gente teve uma mudança muito grande na nossa rotina de trabalho. Então tem muita gente trabalhando de casa e que às vezes não se expõe diretamente ao sol. Quem faz home office às vezes fica um dia inteiro ali trabalhando na frente da tela do computador, na luz de casa. Nesse ambiente fechado, mas que a gente está exposto à luz do computador, à luz artificial, também é necessário usar protetor solar ou nesses casos não precisa? Não precisa. Também
1: é importante, tem muitos estudos falando que a luz até do celular, do notebook, podem causar manchas de pele e, em alguns casos, até câncer de pele. Então,
0: precisa usar, sim. Ah? É, eu te perguntei isso, sabe por que eu, eu reparei, durante a pandemia, eu dei uma relaxada aí com protetor solar. E eu tenho algumas manchinhas no rosto e as minhas manchas pioraram muito. E na minha cabeça era isso, poxa, mas eu não tô saindo no sol? Como é que a mancha tá piorando, né? Então acho que às vezes a gente esquece que essa luz artificial também pode ser aí prejudicial pra nossa pele. Então, turma que tá trabalhando de casa, protetor solar também. Preciso repassar esse protetor durante o dia ou passar só de manhã antes de sair de casa é suficiente? É bom repassar, sim. O protetor solar, tem alguns até que fazem um efeito 24 horas, mas
1: são poucos. A maioria tem que repassar, pelo menos a cada quatro ou seis horas.
0: E se você lavar o rosto durante o dia também, tem que repassar esse protetor solar. Lava o rosto e repassar. Vale esses protetores que são com a própria base, que funciona ali, meio maquiagem, meio protetor?
1: Até vale. Eles... Tem uma proteção, só que aquele sem base funciona muito bem também, mesmo que a pessoa passe o protetor, passe a base por cima, eles vão funcionar. Mas se você já não tem muito tempo e só tem esse protetor com base, usa esse protetor com base. Melhor Vai que ele nada. mesmo.
0: É. <risos> Dá certo. André, agora eu queria entrar um pouquinho com você no âmbito da cosmetologia mesmo, né, desses cuidados aí com a nossa pele. Muitas mulheres querem começar a cuidar da pele, mas não sabem ali muito por qual que é o primeiro passo, onde começa... Ou não fazem esse skincare, esse cuidado com a pele corretamente. Então, eu queria saber quais são os produtos que você considera mais importantes nesse começo, assim. O que, que eu devo, se eu quiser começar a cuidar da minha pele, o que, que são produtos interessantes? E também, o que, que é importante eu considerar antes de escolher o tipo do produto? Porque se a gente for hoje em dia numa farmácia, numa loja de cosméticos, é uma oferta enorme. Acho que às vezes a gente... A gente fica meio perdida, né? Então, o que você dá dessa orientação inicial para quem tá começando?
1: Primeiro, acho essencial procurar um especialista. Seja um dermatologista ou uma esteticista, pode ser também. Ela é especialista em pele também. Mas procurou um, um especialista, ele vai te recomendar é, o, o básico, né? Um sabonete para começar. Ah, eu não tenho tempo de ir no dermatologista. Tem, tem que achar. Mas caso você não consiga um dermatologista por enquanto, e você vai numa farmácia, um sabonete, ou para todos os tipos de pele, ou um que, você, se você já souber o tipo de pele que você tem. Ah, é oleosa? Prefira aqueles produtos em gés, que é bem uhum. melhor para uma pele oleosa. Não precisa de muitos produtos. Isso é um pouco de, de fake, de mito, uhum. né? Tem gente que faz aquela coletânea de produtos. E enche a pele de coisas. Não precisa. Um sabonete em gel ou um sabonete líquido. Tem que ter na sua prateleira lá. Tem que ter na sua pro rosto. Específica o seu tipo de pele.
0: Tá. Ah,
1: eu não sei. Então pega uma coisa mais neutra. Se você não uhum. souber, pega uma, algo mais neutro. Tá. Um creme. Um creme hidratante. E assim, quando a pessoa tem uma pele ressecada, seria um creme hidratante... Uma pele mais oleosa seria algo mais em gel. Isso é já o, o bastante para manter a pele já hidratada. E o protetor solar, que a gente já estava falando anteriormente. Ah, mas eu quero fazer uma... juntar um monte de produto. Você pode, <risos> né? Tem produtos adstringentes, que eles fazem uma limpeza antes né, de você aplicar um creme. Tem esfoliantes, que você pode utilizar, mas não é todo dia. Então a cada 15 dias ou uma semana, você pode fazer uma escoliação. E aí você aplica os produtos normais, tipo um creme. Aí você pode fazer isso principalmente durante a noite. E durante o
0: dia, o ideal é só protetor
1: solar mesmo. Não precisa encher ah. de
0: creme o seu rosto. Ótimo. É, porque é isso. Às vezes a gente vê tanto creme. É um creme pra essa linha de expressão. Um creme pro olho, um creme pra não sei o que. Gente do céu, é muita coisa. E você falou um pouco, Andrea, sobre usar o creme hidratante mesmo pra quem tem pele oleosa. Tem muita gente que acha que por ter pele oleosa, não precisa precisa ou não deve passar a creme hidratante. É recomendado hidratar a pele, mesmo a pele oleosa? A pele oleosa, ela precisa de menos hidratação. Mas é bom hidratar, sim, como eu falei
1: antes, um produto com gel. A base de gel é o ideal para essas peles mais oleosas.
0: Porque a hidratação, na verdade, ela está relacionada com a quantidade de água que a gente tem na pele, é isso? Não é relacionado isso. com a quantidade de óleo que a gente produz, é isso? Isso mesmo, não tem a ver com o óleo né, que é como se fosse aquele sebo, né, que, uhum. que as glândulas
1: sebáceas produzem, não tem a ver. A gente faz a limpeza para tirar esse sebo, para tirar esse excesso, e muitas vezes isso resseca a pele. Hum. Então, a gente consegue, acaba tirando junto, além da lubrificação, a água que tá na nossa pele naturalmente também acaba saindo. Então, a gente uhum. precisa repor isso.
0: Tá. Olha só, é... Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer uso de produtos mais naturais e às vezes até usar coisas caseiras, né? Fazer uma receitinha caseira ali pra cuidar da pele. Eu queria saber se existe algum risco da gente fazer isso ou se já que eu tô em casa é produto natural, se isso é seguro. Depende
1: do produto. Vamos pensar assim, eu vejo muitos vídeos de blogueiras não querendo falar mal delas, tá? <risos> <risos> Usando café açúcar, fubá. Esses produtos não têm a capacidade de entrar e penetrar na nossa pele fazendo hidratação. Até dá para fazer uma esfoliação. Eu já vi produtos naturais usando fubá uhum. que causa uma esfoliação. Só que o risco de causar uma alergia é muito grande. Alergia, irritar, deixar vermelha. E isso não é o que a pessoa busca, né? Uhum. E essas esferas por mais que elas façam a esfoliação, elas... a gente não consegue medir, né? Tem esferas diferentes. Por isso que umas agridem, outras nem tanto. Uhum. Então, se a intenção é esfoliar, elas podem até esfoliar, mas podem agredir também. Então, tem esse risco. Então, eu não indico ficar usando produtos naturais. Eu já vi gente usar limão para clarear a pele. O limão, principalmente quando está em contato com o sol, pode manchar a pele também. E outros produtos vamos pensar na babosa tem produtos hum. naturais como a babosa o risco é um pouco menor né principalmente se você passar no cabelo tudo bem você que quer fazer um produto natural só tome cuidado com o, quê? o uhum. que o é que que você vai usar né principalmente na pele que é muito sensível então Sim. tomar cuidado com o que você vai usar então não acreditar em tudo que a gente vê pela internet
0: e às vezes uma mancha dessas que a gente faz é super difícil de remover depois às vezes nem Sim. sai, né então realmente a gente tem que ser bastante cuidadoso Bom, então a gente falou um pouquinho sobre o cuidado com o uso de produtos naturais. Você falou aí o um mínimo do cuidado, né? Que seria a gente lavar a pele, usar o protetor solar. E pra quem quiser dar um passinho a mais, também usar o hidratante, que é importante. E aí, o que eu queria conversar um pouquinho com você agora? Tem uma pesquisa que foi feita pelo Ibope. Que mostrou que as mulheres, a partir dos 55 anos, são as mais satisfeitas com a pele do rosto. Você acha que isso acontece porque elas cuidam melhor da saúde da pele? assim Tem uma idade ideal pra gente começar a ter esse cuidado, fazer esse skincare? Não tem uma idade certa, mas
1: o que é sabido é que a partir dos 30, 35 anos, o colágeno vai reduzindo a quantidade de... A produção, né? A uhum. gente vai reduzindo a produção de colágeno. Então, a partir dos 30, é quase que obrigatório fazer. <risos> quase obrigatório. Mas, antes disso, dá pra começar? Dá. Uma limpeza. Eu meio que aquilo que eu tava falando. Uhum. Por quê? Tem muita gente que quer tratar muito a pele e acaba agredindo. Uhum. Muitas pessoas vêm, assim, em consultório, com agressões que elas mesmas causaram na pele. Aí elas querem tratar aquela agressão. Uhum. Então assim, a partir dos 25, 20 anos, dá pra já começar. E protetor solar desde sempre. Sempre, assim, desde os 12 anos, acho que já dá pra começar. Uhum. Pensa nem tanto, a não ser que vai pra praia, é bom uhum. passar um protetor infantil. Mas adolescência, principalmente, tem que começar a cuidar da pele.
0: Tá. E aí, conforme a idade vai passando, a gente vai precisando ali, às vezes, um pouquinho a mais de produtos, é isso? Isso. Isso. Aí vai chegando aos
1: 40, 50... Vai ter que ter um pouco mais de produtos aí na sua prateleira, no, na sua penteadeira.
0: Mas aí acho que, como você falou, é importante esse cuidado ser orientado por um profissional, né? Porque cada Sim. pele é uma pele, cada momento da vida é um. Então, quando a gente. Muitas vezes a gente fica com essa ideia de, ah, mas se eu for num profissional, eu vou gastar muito. Mas às vezes a gente até acaba economizando, né, André? Porque quando a gente não é. sabe o que comprar, você compra tanta coisa e às vezes tá fazendo uma mistura que nem, nem é a ideal pra você, né? Sim isso é verdade bom, vamos fazer um mitos e verdades sobre os cuidados com a pele então vou te perguntar algumas coisas aqui que a gente fica meio na dúvida se é verdade ou se não é, queria saber se tem um jeito correto da gente guardar e manusear os produtos de cuidados com a pele é,
1: cremes os cremes principalmente eles costumam vir até com umas pazinhas. Uhum. Essas pazinhas são ideais para a gente não colocar a mão diretamente no produto e às vezes passar oleosidade da nossa mão para aquele produto. Mas a maioria dos outros produtos não tem a uma forma certa de manusear. O tipo shampoo, a
0: maquiagem uhum. não tem, mas alguns cremes de pele sim. Tem essa... Se vier com a pazinha, é porque tem que usar, não é pra jogar a sim. pazinha fora, né? <risos> Isso. <risos> tá certo. E assim, é, muita gente gua... acaba guardando no banheiro mesmo, né? Tá ali perto do espelho, tudo. O fato do banheiro ser um ambiente da casa que é um pouco mais úmido, assim, tem problema ou posso guardar ali com segurança? umidade
1: pode degradar um pouco o produto, sim. O ideal seria no quarto. Só que a gente sabe que a cultura brasileira é de guardar as coisas tudo no banheiro, né? Mas o ideal seria num lugar menos úmido da casa. E, lógico, longe das crianças também, sim, né? Não adianta sim, também certeza, deixar ao alcance de criança. Isso também não pode.
0: Andréia, sabe uma dúvida que eu tenho? Às vezes, não vem uma data de validade no produto, né? Não vem escrito lá quando que vence. Esses que não vêm escrito, eu posso usar pra sempre? Ou todos os produtos cosméticos, eles têm um prazo de validade? Aqui no Brasil... A maioria dos produtos vem com, a, com prazo de validade.
1: É mais produtos importados que não tem prazo. Por quê? A FDA, por exemplo, lá dos Estados Unidos, ela não obriga a ter data de validade nos produtos. Já a Anvisa obriga. Uhum. Costuma ser de dois a três anos. Então, assim, tem um tempo largo aí. Então, se você comprar um produto lá do estrangeiro, dos Estados Unidos, importado coloca uma data de validade mais ou menos até uns dois anos. Tá, ou dois até anos. você ver alguma degradação, tá. lógico,
0: né? Tá certo. Bom, continuando aqui nos nossos mitos e verdades. É verdade que eu não preciso passar protetor solar nos dias nublados? Mito.
1: <risos> Tem que passar.
0: Não é só no dia de sol na praia, é todo dia. Protetor solar é Isso. todo dia. E outra coisa, toda mulher precisa fazer limpeza de pele... É ideal, em algum momento, fazer limpeza de pele. Não precisa
1: ser toda semana, não precisa ser todo mês. Mas é interessante fazer,
0: assim, uma limpeza de pele. Pra tirar cravos, acne… E, idealmente, essa limpeza de pele, a gente vai fazer com um profissional, né? Com uma estetiva, um alguém que… Tá. Sim. E outra coisa que a gente já falou um pouquinho, mas só pra ficar bem definido pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É importante levar em consideração o tipo de pele antes de escolher o produto? Muito importante, né? Isso é muito fato. Se não souber, é bom procurar um profissional para descobrir qual é o seu tipo de pele. Tá. Outra coisa que eu acho importante a gente deixar bem claro aqui, ó: quanto mais produtos eu usar, melhor o meu skincare? Não.
1: <risos> Isso é bem mito. Vem falando que poucos produtos são necessários, né? Um sabonete, o um protetor solar, no máximo, um creme à noite.
0: Muito bom. E acho que também, né, André, a gente acaba esquecendo ou não fazendo essa associação tão rápida. Mas assim, cuidado do, com a pele também é o que eu tô comendo, a quantidade de água que eu bebo, o exercício físico, a qualidade do sono, né, o soninho da beleza. Acho que tudo isso também é, faz com que a gente tenha uma pele mais viçosa, mais, né… Sim, tudo isso em conjunto é importante,
1: né? Ter o, as oito horas de sono, que é que todo mundo quer. Eu sei que nem todo mundo tem. Ou um cochilinho à tarde, quem puder. Isso daí já faz revigorar a sua pele, né? Tomar água é muito importante.
0: Às vezes a gente fica tão preocupado com qual creme que eu vou passar, mas não tô cuidando da alimentação, não tô dormindo bem. Aí, claro, o creme sozinho não vai fazer milagre pela nossa pele, né?
1: Isso mesmo frutas, verdura, legumes, isso daí é muito importante porque
0: traz os nutrientes, né? A
1: gente fala de alimentação não basta ser gordura, né? McDonald's todo dia, é isso.
0: É, olha só, outra coisa dos nossos mitos e verdades aqui. É verdade que a gente deve lavar o rosto só com água fria? É
1: melhor. Não, não, não precisa ser apenas com água fria, mas a água fria é melhor para limpeza de pele, assim, para manter a hidratação da
0: pele. Se tiver no inverno, pode ser uma aguinha morna?
1: Pode. Tá <risos> bom.
0: E a última pergunta que eu queria te fazer dos nossos mitos e verdades. É verdade que dormir de maquiagem faz mal? Algumas maquiagens. Vamos falar assim, depende, né. Maquiagens contêm
1: substâncias muito de cores. É, blush, a sombra, essas maquiagens podem fazer mal, principalmente se entrar nos olhos, né? Uhum. Então, o ideal é tirar. Algumas bases, assim, não causam dano nenhum na pele dormindo com maquiagem, só vai sujar o seu, len... o seu... sua flor em alguma coisa. Mas, na dúvida, tira a maquiagem, né? Uhum. Deixa a sua pele respirar um pouquinho, faz uma limpeza antes, né? Porque se a pessoa tá dormindo com maquiagem, já dá pra saber que a pessoa não tá lavando o rosto antes de dormir. <risos> né? <risos> então, já não está cuidando muito bem. Então, na dúvida, se você não sabe se aquele produto tem alguma substância que pode ser tóxica para os seus olhos, para a sua pele, é melhor tirar. Uhum. E falando em toxicidade, né? Será, então, que todos os produtos né, podem ser usados por qualquer pessoa? Então, eu já respondo que cuidado, né? Tem alguns produtos que têm chumbo na composição, até o rímel, delineador. A gente usa muito esses produtos. Na maioria das pessoas não causa dano. Mas uma uhum. pessoa que tem uma, uma doença autoimune, algum problema com sensibilidade, ela pode ter muitas alergias e uhum. esses produtos ainda podem se fixar. Não sei se... Acredito que os ouvintes devem ter visto na TV, que é uma pomada inofensiva que o pessoal usava para fazer trança, né? Pomada capilar. Uhum. Escorreu aí em algumas pessoas por conta de suor ou chuva, caiu no olho e causou cegueira temporária em algumas mulheres. Na verdade, muitas mulheres. Foram mais de 300 casos. Uhum. Então, tomar cuidado com alguns produtos, tá?
0: Acho que a gente sempre criar o hábito de olhar o rótulo ver o que, que tem ali isso vai dando um pouquinho mais pra gente a sensação se aquele produto é mais seguro ou não né? às vezes a gente vai ler um rótulo de um produto tem uma quantidade tão grande ali de substâncias químicas que com certeza isso é pior do que um produto que tiver menos ou que é ali com produtos mais naturais, então acho que a gente também tendo esse olhar, é importante né sim Ó, oh, a gente tem um quadro aqui no nosso programa em que a gente recebe perguntas das nossas ouvintes. E hoje a gente recebeu uma pergunta da Manuela. Manuela, eu compartilho dessa dúvida com você aqui, viu? Ela disse que ela sempre teve olheiras, mas dorme super bem. E aí ela quer saber o que, que pode ser essa olheira dela e se tem algum jeito de acabar com a olheira. Ó, oh,
1: as olheiras podem ser pigmentares ou vasculares. Então tem dois tipos de olheiras. E também tem formas diferentes de tratar. As pigmentares, que é como se fosse um depósito de ferro debaixo dos, da pele. Com algum peeling, ela consegue tratar. Já as vasculares, é um pouco mais difícil. Tem alguns tratamentos com... A vai conseguir reduzir a olheira que é vascular. Uhum. E também alguns produtos... Né, um pouco mais superficiais conseguem dar uma reduzida nisso uhum. tanto na vascular como na pigmentar, mas então assim procura um especialista para saber que tipo de olheira que é, e é muito genético isso, então a pessoa dorme bem, mas ela continua com a olheira, então é genético, procura um especialista descobre qual que é o tipo de olheira aí você começa a tratar
0: Gente, ó, hoje quem quer começar a cuidar da pele não saiu daqui desse episódio com dúvidas, tenho certeza. A Andrea falou um pouquinho pra gente a importância de dos cuidados básicos, né? Da gente higienizar a pele, usar um protetor solar pra proteger do sol, ter uma hidratação. E você que tá ouvindo a gente aí aprendeu que você não precisa ter milhões de cremes aí na sua penteadeira pra poder se cuidar com poucos cremes, mas com frequência, com cuidado diário, é possível a gente ficar com uma pele aí radiante bonita. Andréia, queria te agradecer a participação aqui com a gente e queria pedir para você deixar uma mensagem aqui para quem tá ouvindo a gente, o que, que você acha que é mais importante sobre esse assunto que as pessoas precisam levar para casa. É, quero agradecer vocês por me ouvirem e uma
1: mensagem que eu posso deixar é você gostar de você se amar e cuidar da sua pele com muito carinho é, que ela tá com você desde quando você nasceu. É. <risos> e ela vai continuar com você. Então, cuide bem dela. trate ela bem. Que no futuro ela vai te responder. Né? Ela vai te recompensar.
0: Muito bom. E aproveita, gente. Na hora de passar o creme, já vai fazendo uma, uma massagem. Faz um carinho no rosto. É tão gostoso, né? A gente sentir que a gente tá se cuidando, aproveita esse momento também para se cuidar nesse sentido. para começar a relaxar, fazer como se fosse um ritual à noite mesmo que prepara a gente para descansar. Então, isso pode ser bem legal. Andréia, você não quer deixar aqui com a gente suas redes sociais? Como é que o pessoal encontra o seu trabalho? Sabe mais sobre esse tema? Oh, meu Instagram é arroba
1: ideia__farmacêutica. Podem estar tá lá, me seguir. Eu sempre dou algumas dicas sobre medicamentos, sobre cosméticos. Vocês serão muito bem-vindos.
0: É, muito obrigada, Andréia. Obrigada, viu? E você que tá ouvindo a gente, se você gostou desse nosso conteúdo, se você sabe de alguém que tá precisando ficar com a pele linda, compartilha esse episódio nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode nos mandar suas sugestões de temas para os próximos episódios ou dúvidas aqui para os próximos episódios do Femilab através do e-mail feme.laboratório.com.br Esse FEME é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.